0: Блокнот-пиарщица. Куда больше, чем записная книжка. Это фактически поле битвы. Там идет сражение за аудиторию, потребителя, покупателя. На исписанных бумажках планы креативных атак и итоги мозговых штурмов. В блокноте телефоны тех, кто считается кумиром миллионов или, возможно, станет им завтра.
1: Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимые образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки.
0: Это вы просто пиаритесь?
1: Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Бесконечные полки, заставлены игрушками. Мальчишки, разглядывающие наборы конструкторов. И девочки, зачарованные новой коллекцией кукол. Так выглядит детский мир. Не просто магазин, а часть наших эмоций. Нашего детства и нашего счастья. А еще это огромный быстрорастущий рынок. Объемы продаж говорят о том, что с точки зрения бизнеса, производство, выпуск и продвижение игрушечной продукции – это колоссальные деньги. Поэтому и мой сегодняшний подкаст называется «Совсем не игрушки». Давайте начнем с цифр. Крупная консалтинговая компания «Имэргрупп» подсчитала: сейчас мировой рынок игрушек достиг 183 миллиардов долларов. Набирать будет по 6,5% ежегодных. И к 2032 году достигнет 326 миллиардов долларов. И правда, не игрушки. Во многих регионах планеты он становится настоящим экономическим локомотивом. Индийское издание недавно выпустило рекомендации для тех, кто хочет открыть такого рода бизнес. Журналисты подчеркивают, производство и продажа игрушек имеет огромный потенциал для того, чтобы стать самым прибыльным бизнесом Индии. Тем, кто планирует зайти в этот сектор, советуют в первую очередь найти собственную нишу игрушек сотни. Важно сократить целевую аудиторию и сфокусироваться не вообще на детях, а на своих потенциальных клиентах. Также крайне важно получать фидбэк и внимательно его изучать. Другое здание: на этот раз американская Нью-Йорк-Пост проанализировала маркетинговые тренды. Выяснилось, что покупатели к 2023 году начали намного раньше готовиться к Новому году. 38% населения приступили к закупкам подарков уже в сентябре. По сравнению с прошлым годом, рост такой аудитории на четверть. Я не психолог, но рискну предположить, что это одновременная попытка насытить жизнь праздником. Наше это неспокойное время и своего рода самоуспокоение. Как бы не скакнули цены, а растут они практически во всем мире, подарок куплен заранее. В России специалисты говорят о несколько иных трендах. Время старта новогоднего ажиотажа – это все-таки ноябрь. Ну, еще не сентябрь. Но зато игрушки становятся все технологичнее. Как оценивает эксперты рынок игрушек в России? Об этом мой собеседник, пиар-директор группы компании «Детский мир» Наталья Рычкова. Расскажите, пожалуйста, вот исходя из года в год, как меняются потребности покупки, что чаще стали дарить родители детям, что стали дарить чаще бабушки и дедушки, и что их главное ждет в этом новом году?
0: Действительно, магазины наши с конца ноября наполнены настроением Нового года, украшены. Мы продаем и игрушки, и карнавальные костюмы, и украшения для дома, да, и для елки. И здесь из года в год спрос на игрушки остается совершенно стабильным и предсказуемым. Девчонки хотят получить в подарок либо мягкие игрушки, либо интерактивных собачек, кошечек, кукол классических. Мальчишки хотят парковки с машинами, радиоуправляемые вертолеты. И вот тенденция последних нескольких лет – это современная техника, например, там квадрокоптер с видеокамерой, чтобы снять какой-нибудь модный там тикток с друзьями. Это для тех, кто постарше. Но на самом деле эта аудитория тоже помолодела, потому что сейчас многие дети восьми-десяти лет уже на ты с гаджетами и пользуются вот радиоуправляемой
1: техникой очень легко. Расскажите, как выглядит ваша предновогодняя рекламная пиар-компания в этом году?
0: В этом году мы уделили очень много внимания преемственности поколений, потому что «Детский мир» — это бренд с богатой историей, нас знает каждый человек в этой стране, и каждый хотя бы один раз ну, был в наших магазинах. И мы в нашей рекламной кампании говорим о том, что из поколения в поколение «Детский мир» остается главным поставщиком подарков, главным снабженцем любого Деда Мороза. И в нашей рекламной кампании родители вспоминают себя в детстве, как они получали подарки, и потом плавно перетекают в сегодняшний день день, когда они уже исполняют роль Деда Мороза и снова обращаются к детскому миру за подарками.
1: Ваша предновогодняя компания, она рассчитана на кого? Больше она родителей или на детей? И как она отличается от региона к региону?
0: От региона к региону глобально она отличаться не будет, и рассчитана она скорее все таки на всю семью. Мы говорим про традиции, про то, как важно проводить время вместе с детьми, ну потому что никакие подарки, конечно, не заменят времени вместе, качественного времени вместе, прогулок на свежем воздухе в рамках каникул, например. Но вот мы с вами говорили о том, что основная
1: категория у вас — это дети до 12-14 лет. Почему так происходит? То есть потом меняется
0: желание, меняется карта покупок, карта желаний? Да, конечно. Карта желаний меняется, и я это вижу по собственному ребенку, по детям моих друзей, знакомых. Девчонки уходят больше в фэшн и в косметику, мальчишки уходят в технику и в гаджеты, а детский мир это все-таки магазин игрушек, детской одежды и товаров для детей. Но мы тоже очень активно следим за всеми трендами и расширяем онлайн-сегмент для того, чтобы наша аудитория плавно перетекала из детства в молодежь, а потом снова в родительство.
1: Кого будет средняя на ваш взгляд покупка уже сейчас, наверное, вы видите, да? Средняя стоимость предновогоднего подарка, вот. Что будет включать в себя книжки, развивающие игры, сладости или только подарок? И Эта цена, она отличается в разных российских
0: регионах или нет? Цена, конечно, отличается в российских регионах, потому что крупные федеральные города, как Москва, Санкт-Петербург – это одна ценовая категория подарка. Регионы чуть меньше тратят денег, и это всегда составной подарок, потому что родители, бабушки и дедушки, они, конечно, хотят всегда, чтобы подарок был полезный, какой-нибудь долгоиграющий, интересный, стараются дарить книги, чтобы дети читали, развивались. А вы в магазине
1: или, может быть, в аркоммуникациях – Подчеркивайте, помогаете родителям сделать этот выбор. Подсказывайте им, что ты сейчас в тренде, что на самом деле ждет их ребенок.
0: Да, конечно, конечно. Это и рекламная поддержка, и подсветка определенных товаров, да, с определенной ценой, для того, чтобы проще было сделать выбор и промо-активности. Мы с поставщиками согласовываем любое промо скидки. Вот когда идут распродажи, конечно, есть определенный набор товаров, который уже нацелен на новогодние подарки. А если говорить о нашем детстве,
1: опять же, вашему бренду 76 лет, а что изменилось в ассортименте по сравнению с нашим детством? Как изменился ассортимент за последние 30 лет? Что нового появилось сейчас?
0: индустрия производства игрушек развивается настолько активно, что изменилось все. У моей дочери, например, есть совершенно потрясающая детская маленькая швейная машинка, которая нормально мне подшила шторы, понимаете? Ну, то есть она настолько классная, и она настоящая, просто она очень маленькая, очень компактная. А в моем детстве это было сложно себе представить. Вот эти вот все истории с интерактивными игрушками очень сильно развиваются. Пазлы, на которые можно после того, как ты его собрал, навести камеру телефона, и у тебя появится дополнительные персонажи, вот эта дополненная реальность. Этого тоже там раньше невозможно было себе представить. А сейчас это для детей абсолютная норма. В
1: каком-то смысле зайти в
0: детский мир это часть новогодней культуры, сравнимая с
1: банальным салатом оливье иронии судьбы. И это золотое время для индустрии игрушек во всем мире. Существуют разные рейтинги в детских магазинов. По версии тайм-аут лучше это Лондонский Хемлис в районе Сухо. Он существует с 1760 года, старейший в мире. Вот уж преемственность поколений. На второе место поместили магазин Лего в Нью-Йорке, в Рокфеллер-центре. Третье место у Лэнд Хардзюку в Токио четырехэтажный магазин, где каждый этаж посвящен определенным зеленому виду товаров. И здесь главное разговор сейчас о том, насколько уязвимы детские магазины перед маркетплейсами, которые, это тоже отмечают аналитики МРГРУ, получили стремительный импульс на фоне ковида, в том числе и в России. Более того, даже популярность игрушек после 2020 года выросла в своего рода ответ на стресс. Согласно исследованию Рамира, о высоком пережитом стрессе в 2020 году заявили 72% мужчин и 84% женщин. И, возможно, именно стресс стал причиной того, почему в 2021 году на маркетплейсах стремительно разлетались тактильные игрушки, такие как попыта. И возникает вопрос, какое будущее у классических детских магазинов? Об этом мы спросим у Натальи Рычковой. Мне кажется, что сейчас таким серьезным конкурентом становится маркетплейсы, да, это Озон, Валберис, не только в плане цены, возможно, цена-то одинаковая, да, у всех, или даже там где-то у вас, может быть, дешевле на какие-то категории, но, скорее всего, в плане удобства доставки. Вот как вы с этими возражениями работаете, и отличается ли ассортимент
0: вашего онлайн-магазина от того, что представлено на полках? Конечно, ассортимент онлайн-магазина значительно шире. Наш сайт — это тоже Marketplace. Мы активно работаем с поставщиками в формате Marketplace, и к нам можно прийти с детской продукцией или с продукцией для дома, для мам, и стать нашим партнером именно на Marketplace. Конечно, офлайн розница просто не позволяет физически вместить весь тот ассортимент, который есть в онлайне. У нас сейчас больше, чем 1200 магазинов. Я думаю, что это достаточно широкая сеть для того, чтобы можно было получить свой заказ. И это не только детский мир. Это, например, еще сеть Zoosavr. Это тоже входит в нашу группу компаний, и туда можно заказать товары для детей, потому что он, например, ближе к вашему дому. Это очень удобно, и через Marketplace мы очень активно развиваемся. Мы упомянули с вами детей старше 12, у которых уже меняются вкусы, и
1: плюшевая игрушка их уже не удивить, или даже там машинкой. Для них сейчас товары, я так понимаю, представлены, да, но в очень ограниченном количестве именно в офлайне. А в онлайне появится такая полка игр и других гаджетов, о которых мечтают подростки.
0: Да, в онлайне эта категория тоже будет развиваться для того, чтобы как раз вот не пропускать этот период, когда ребенок становится подростком, но еще до того, как он создает собственную семью и становится, например, родителем. Потому что У-у-у. когда он стал родителем, он вспоминает, что есть детский мир, и он снова к нам приходит. И вот чтобы эту категорию не упускать, мы тоже активно планируем развивать онлайн разные категории. Это будет единая корзина, и те же родители будут пользоваться привычной корзиной. Пускай что у вас более тысячи магазинов уже в
1: сети. Что сейчас выгоднее и на что вы делаете упор? На продажу через онлайн или все-таки будете продолжать такую вот региональную экспансию, увеличивать количество магазинов? Или это два процесса, не взаимоисключающих?
0: Процессы абсолютно не взаимоисключающие, потому что мы знаем очень хорошо нашу аудиторию. У нас онлайн-сегмент, конечно, хорошо развивается, но у нас очень большой процент покупателей, которые никогда не совершали покупок онлайн. У нас есть люди, которые только ногами, только через магазин. И мы будем развивать все наши направления. Мы все-таки мультивертикальный ритейлер, у нас несколько видов бизнеса, поэтому мы охватываем много категорий, много направлений, и омниканальность – наше все. Если говорить о перспективах развития бизнеса, у меня сейчас было
1: ощущение, что все-таки детский мир открывается в достаточно крупных городах с населением от 500 тысяч человек. Планируете ли вы делать какие-то, может быть, микроформаты и как магнит с пятерочкой идти в, даже в какие-то небольшие города и, может быть, поселения?
0: У нас на самом деле есть формат ДМ-мини. Это небольшие магазины Детский мир, где представлен основной ассортимент, то, что пользуется наибольшим спросом. Подгузники, питание, какие-то базовые игрушки, одежда. И они как раз открываются в небольших населенных пунктах, небольших городах. И мы, конечно, очень активно развиваем партнерскую сеть доставки. У нас очень много партнеров. Это там и Почта России, и СДЭК, и Яндекс. Мы супер активно с ними сотрудничаем, чтобы наши товары были доступны как можно большему количеству людей. Но где «Мир мини» тоже активно развивается, «Основной детский мир», «Зоозавр» развивается. Ведь любой магазин «Зоозавр» можно использовать как пункт выдачи детского мира. У меня такой еще
1: вопрос. Вот есть такое мнение, что сейчас все больше игрушек Запада. И эти игрушки такие порой страшные, агрессивные. Я, например, не покупала бы своей дочке целую серию кукол, которые, мне кажется, просто очень несимпатичные.
0: Нет, добрые игрушки были, есть и всегда будут. Потому что, ну, например, тот же Чебурашка, да, какой был вау эффект. И дети очень хотели взаимодействовать с добрым, классным, плюшевым Чебурашкой. У нас прекрасно продаются принцессы классические, героини мультфильмов российских, да, вот эти принцессы, волшебницы, они точно также есть куклы, девчонки в них играют. Пользуются спросом классические машинки, которые, ну, не могут быть агрессивными, да, гараж с машинками, он всегда останется гаражом с машинками. Плюшевые зайцы, медведи, абсолютно классические, с которыми дети любят засыпать в обнимку, тоже прекрасно продаются, дети их хотят, они желанные, дети хотят с ними обниматься. Ну, также, например, вот очень популярные в прошлом году и в этом году «Гусь обнимусь», и, Кстати, вот эта вот история про подростков в том числе, потому что это не столько про маленьких детей, сколько вот про детей, которым 12+, плюс, потому что эта история вышла из соцсетей. А вообще вы следите за трендом того, что появляется в соцсетях, что покупают блогера? Ориентируйтесь ли на это в свои стратегии? Отчасти, конечно, потому что если есть любая медийная поддержка, независимо от того, телевидение это, какой-то кинопродакшн или социальные сети, то на этот товар повысится спрос. Это может быть какой-то всплеск краткосрочный, а может быть какой-то долгоиграющий тренд. Обязательно следим, конечно.
1: Исследование IMR Group выявило самые популярные игрушки уходящего 23 года. 25% это трансформеры, 20% приходится на конструкторы и 15% на куклы. По 10% у игры пазлов, столько же у спортивных принадлежностей игрушек для уличных игр, а также у плюшевых игрушек. Исследования проводили в США, ЕС, Китае, Индии, Бразилии, России и ряде других стран. Кроме того, как отмечают ученые, фиксируется рост спроса на образовательные игрушки. Но это общемировая картина. У каждой страны свои особенности. Иначе чем объяснить, что, по данным Нью-Йорк Пост, среди самых популярных игрушек лидер игрушечная кухня за 219 долларов. На втором месте дом мечты Барби за 139 долларов, а на третьем плюшевый герой щенячьего патруля за 12 долларов на Амазоне. Есть пример, когда тренд удалось, скажем так, перезапустить. Помните, что такое Тамогочи? В середине 90-х, когда они появились, такой девайс мгновенно стал суперпопулярным. Но в середине прошлого десятилетия вдруг произошел ренессанс. К примеру, в 2017 году в мире продали более 80 миллионов Томогочи. И это без учета подделок. Компания Bandai заработала тогда около 900 миллионов долларов, пишет состав.ру. А вот и прошлым летом производитель анонсировал запуск нового поколения игр. Модель тамагочи Уни. У нее есть доступ к собственной метавселенной, где можно ходить в гости, ухаживать за виртуальными питомцами и даже создавать семьи. Это западная продукция. В России сегодня рынок во многом меняется. Огромный объем товаров идет и из Китая, этой утки Лаланфан и персонажи игры хаги А как дела с нашими игрушками? Насколько нашим производителям удается завоевать отечественный рынок? И вообще, как дела с импортозамещением? Я помню, как все мы родители <смех> очень испугались, когда стало известно, что Лего уходит из российского рынка. Я помню, что это... Мне лет до 9 уже закуплены Лего, хотя сына только 6. Вот. А расскажите, пропал ли Лего с полок и что вообще происходит с той продукцией, которую обещали в Россию больше не поставлять?
0: Продукция это представлена на полках по-прежнему. В некоторый период мы продавали то, что было у нас в товарных запасах. Это касается и Лего в том числе, и Барби, например. А сейчас налажен процесс поставки. просто по параллельному импорту. Мы завозим в том числе новые коллекции, потому что мы знаем, насколько эти бренды любимы нашими детьми, насколько дети хотят получить в подарок именно конструктор понятного бренда, известного бренда. Постепенно заменяется, конечно, лего другими моделями конструкторов, но, тем не менее, лего на полках есть, новые коллекции в том числе привозятся.
1: Насколько широко представлена отечественная продукция, насколько она конкурентоспособна?
0: Отечественная продукция у нас представлена, я не скажу, что супер широко, но тем не менее она есть. У нас есть замечательная фабрика кукол Весна, которая сейчас делает уже конкурентоспособную продукцию красивых кукол не по советскому образцу, а очень осовремененных. У нас очень хорошо налажено в стране производство пластиковых игрушек обыковенных кубиков, да, из которых можно строить Полесь, башню. Да, как раз. Да. Не да, вот грабельки, лопатки, то есть вот этот вот летний ассортимент у нас прекрасно налажен. Понятно, что продукция, которую мы привозим, например, с фабрик Китая, она просто дешевле сейчас, потому что там объемы производства другие. Когда у у-гу. нас в стране наладится тот объем, который необходим современному покупателю, то и по цене наша продукция будет конкурентоспособной. Детский мир активно развивает
1: и собственные торговые марки. Что уже сейчас продает детский мир собственного? Насколько это отличается от конкурентов, да, где вы выше конкурентов? И главное, кто это все
0: разрабатывает? Действительно, у детского мира огромное количество собственных торговых марок во всех категориях. Самая большая представленность СТМ — это, конечно, одежда и обувь. Там 91% той одежды и обуви, которую вы видите в детском мире, это собственные торговые марки. И школьная одежда, зимняя, и обувь. В подгузниках 30% — это наши собственные торговые марки. В категории игрушек это 27% сейчас. Мы стремимся активно к 30%. И от конкурентов нас, конечно, благодаря нашим СТМам, отличаются цена, потому что мы производим это для себя, мы знаем, какой нам нужен объем, мы можем контролировать очень серьезно качество этой продукции. Благодаря этому нам удается держать очень хорошие цены. И в игрушках, и в настольных играх, вот в подарках, которые так любят. У нас есть и конструкторы под собственными торговыми марками, и куклы, и коляски для кукол. В крупногабаритной истории тоже кроватки, коляски обыкновенные, есть собственных торговых марок, и мы на это делаем акцент. Это для нас очень важная история потому что это идеальное соотношение цены и качества для родителя, и родители уже привыкли к ним, и у наших stem даже несколько премий и наград есть тоже вот в разных категориях.
1: Продвижение игрушек – настоящее искусство. И хотя всплеск посетителей в предновогодние дни, а точнее недели, обеспечен, у маркетологов свои лайфхаки, как эти цифры увеличить. Среди них оформить входную группу. Здесь важна не просто вывеска, но и забавная симпатяги у дверей. Конечно же, и это важнейший элемент. На витринах должны быть работающие игрушки, чтобы ребенок буквально замер перед витриной. В магазине обязательно должны быть тематические зоны, где можно одеть барби или запустить новую коллекцию скоростного поезда. А родителям ничего не останется, как как в итоге достать банковскую карту из кошелька. Еще одна хитрость – магазинная валюта. Этот как с милим авиакомпании. Выясняется, что малыш, участвуя в конкурсах, заработал прилично. Потратить виртуальные деньги можно только в этом магазине, так что даже обидно идти в другой. Принципиально важны подарки. Пусть даже небольшие машинки или динозаврики. Что касается размещения товаров, здесь маркетологи находятся между двух одней. С одной стороны, не самые востребованные позиции принято ставить пониже. Но с другой стороны, нижние полки как раз на уровне глаз детей. И важно помнить, что магазин игрушек ориентируется сразу на две целевые аудитории – и детей, и взрослых. Поэтому многие хорошо продаваемые товары имеют смысл разместить пониже. Владельцы магазинов, в том числе небольших, отмечают, помимо оформления витрин важны, например, конкурсы с голосованием в соцсетях. Кроме того, маркетологи советуют размещать рядом и хиты продаж, и то, что продается с трудом. В этом случае повышаются шансы продать не самый востребованный товар. Он быстрее пропадет в зону внимания покупателя. Еще несколько хитростей. Наиболее востребованные игрушки должны находиться как можно дальше от кассы. Тогда покупатель пройдет через весь магазин и увидит весь остальной ассортимент. Выставлены около кассы мелочи то, что изначально покупатель не собирался приобретать, например, сладости, аксессуары, наклейки, могут повысить выручку магазина на 20%, при этом спонтанная покупка не должна быть дорогой. Многое зависит и от профессионализма самих консультантов в зале. Они должны владеть техниками кроссейла и апсейла. Кроссейл – это умение предложить второй товар к дополнение к выбранному. То есть, мальчик выбрал самолет, можно предложить и игрушечный аэропорт к нему. Техника апсейла – это предложение более дорогого товара вместо выбранного. Да, это железная дорога дороже, но и больше поездов, и больше станций. А разница не такая же существенная. Впрочем, важно не только уметь предложить продукцию подороже, но и подобрать, если нужно, более доступную альтернативу. Пусть лучше клиент что-то купит и уйдет счастливым. А значит, еще не раз вернется в магазин, чем наоборот. Ничего не купит и никогда не вернется. Важную роль в продвижении детских игрушек, как у любой другой продукции, конечно же, играет коллаборация, сотрудничество с инфлюенсером. Вот как эта работа выстроена на примере детского мира. Если говорить о продвижении новых игрушек, сейчас действуют новые законы о рекламе, как вы в этой связи работаете, как вы продвигаете товарные категории с помощью там, СМИ, блогеров, соцсетей, или это действительно все идет через рекламное дело?
0: Да, большей частью это идет, конечно, через рекламные отделы. То, что касается СМИ, мы, конечно, стараемся рассказывать о каких-то новинках, активно говорим о том, что есть вот такие-то несколько брендов. Благодаря тому, что мы упоминаем несколько брендов, можно рассказать о новинке, при этом не рекламируя да, напрямую этот товар. И если есть какая-то возможность сделать совместный проект с кем-то из больших брендов, ну, например, через Мосгуртранс, да, мы делали очень классный проект к 1 сентября. Они рассказывали про устройство электробуса, а мы каждому посетившему эту экскурсию в парке выдавали наш канцелярский набор наших собственных торговых марок. Пиар-история, конечно, пиар-история, не прямая реклама, никаких пометок не нужно было. Естественно, поскольку есть Мосгортранс, СМИ берут это очень хорошо. Вот такие истории я очень люблю, когда вин-вин, когда все выигрывают, и при этом ты не заплатил ни копейки глобально. А перед Новым годом запустили какие-то
1: коллаборации?
0: Да, сейчас мы прорабатываем несколько историй, пока еще нет финальных договоренностей, но я очень-очень надеюсь, что мы именно новогодние тоже темы запустим, зимний спорт, какие-то зимние виды совместного досуга родителей с детьми что-то в этом ключе придумаем. Ну совсем недавно, кстати, тоже мы запустили очень классный проект, который имеет социальную направленность вместе с аэропортом Пулково. Мы сделали в зоне прилета, когда пассажиры с детьми прилетают, не всегда коляску, которую пассажир везет с собой, выдают сразу у выхода из самолета она бывает в зоне багажа. И мы сделали арендные коляски совместные с Пулково для того, чтобы родителям упростить жизнь наконец-то. Потому что я помню прекрасно сама, как я прилетаю и тащила на себе свою двухлетнюю спящую дочь до паспортного контроля или до зоны выдачи багажа. И вот сейчас, например, у пассажиров, прилетающих в Пулково, есть возможность просто взять коляску нашей собственной торговой марки детского мира. Развиваете ли вы собственные медиа? Есть ли такие планы? Будет ли у вас тоже собственный журнал или собственная информационная
1: платформа? для родителей?
0: ну в принципе точно нет, потому угу. что сейчас все-таки медиа уходит в онлайн все больше и больше, а в онлайн истории, да, мы развиваем и через соцсети сейчас какие-то профессиональные, да, советы даем, приглашаем экспертов на наши площадки для того, чтобы родители могли задать вопросы по грудному вскармливанию, например, да, у нас есть онлайн открытые уроки, эту историю мы развиваем и нашим поставщикам мы предлагаем участвовать, вот эта сила бренда и уверенность в том, что что в детском мире точно эксперты, она дает о себе знать, привлекая к нам и партнеров, и родителей. Конечно,
1: как бы не были красивые и привлекательные прилавки детских магазинов, это бизнес. Детские магазины живут по законам бизнеса. Отсюда и классические маркетинговые приемы. Например, подарок основному товару. Известный американский производитель сухих завтраков компании Kellogg's еще в 40-х годах прошлого века начала выпускать хлопья сложными портретами, Супермена и других героев. К тому же пути пошел Макдональдс со своими наборами Happy Meal. Да и в 90-х, когда в России впервые появились западные жевательные резинки, дети активно подсели на коллектив эмоционирование картинок с машинами или трогательными сценами лавы, Помните? А это дополнительный триггер для покупки. Американская писательница Сьюзен Лин есть книга «Проданное счастье», где она критикует агрессивный маркетинг. И вообще, не раз выступала за детство без рекламы. Звучит красиво, но возможно ли это в принципе? Сомневаюсь. Более того, надо признать, что детские магазины сами не стоят на месте, делая все больше акцент на благотворительность и поддержку тех, кто в ней нуждается. А это важный стимул и для публичного образа компании, от которого зависит привлечение сотрудников. Подтверждает Наталья Рычкова. Мы поговорили в том числе и о благотворительном направлении детского мира. Как долго длится этот проект, как вы оцениваете результаты, и в том числе с точки зрения медиаподдержки,
0: рассказывает ли об этом СМИ? Благотворительному фонду вот в этом году 19 лет уже. Сегодня мы оказываем поддержку, боюсь соврать, что-то около тысячи учреждений, может быть, 900 учреждений по всей стране. У нас количество наших благополучателей практически равно количеству магазинов, больших магазинов. И по большому счету, каждый покупатель, который принимает участие в этой акции, может зайти на сайт благофонда и посмотреть кому конкретно он помогает, потому что корзина добра, она отличается от магазина к магазину, зависит от тех потребностей, которые нужны именно вот в этом детском доме или в этом социальном учреждении. Mm-hmm. Если замечали, есть вот корзина добра, mm-hmm. а есть фандрайзинг классический, и на деньги от фандрайзинга мы делаем тоже супер классные проекты, которые помогают огромному пласту, да, скажем так, нашего населения социально незащищенного. Мы собирали коробки для для новорожденных в регионах, где самая сложная экономическая ситуация. А сейчас мы вот недавно подвели итоги, мы запустили конкурс грантов для онлайн-школ приемных родителей. Мы получаем премии, да, вот недавно в «Большом обороте» наши социальные проекты были отмечены премией, а «Большой оборот» — это одна из самых престижных премий в торговле. Растут
1: ли пожертвования перед Новым годом? Увеличивается ли количество собранных средств игрушек? И запускает ли «Детский мир» перед Новым годом какую-то особую акцию?
0: Да, количество увеличивается сборов, оно растет исключительно потому, что растет количество просто посещений, покупателей в магазинах. Увеличивается конверсия, увеличивается сборы по акции участвуйте, да, вот из корзин доброты. Соответственно, специально дополнительных акций мы не делаем, но у нас перед Новым годом и наши благополучатели, волонтеры выходят, и сотрудники офиса иногда выходят волонтерить, чтобы рассказать просто людям о том, что такое акция участвуйте. Потому что кассир просто физически не всегда да, успевает это сказать, предложить. И вот э, волонтерская какая-то поддержка от сотрудников, она всегда, конечно, идет на пользу этой акции.
1: И если говорить о предновогодней благотворительной акции, готовите ли вы что-то
0: особое, увлекаете ли вы в это как-то своих сотрудников? Да, конечно, мы вовлекаем наших сотрудников. У нас есть уже традиция. Мы ее называем декабрь добрых дел. Мы начинаем ее 30 ноября, потому что 30 ноября как раз день рождения нашего благофонда. А потом 5 декабря день волонтера. И с этого начинаются все наши активности в декабре добрых дел. Мы собираем и в центральном офисе дополнительную корзину доброты. Мы собирали все необходимое для собачьего приюта. И потом дружно с сотрудниками ездили в приют, гулять с собаками, чесать их, гладь почистить вольеры и так далее. У нашего благофонда есть собственный кукольный театр. У нас есть режиссер, у нас есть актеры, и они особенно перед Новым годом, ну и вообще в течение всего года ездят по детским учреждениям и проводят совершенно бесплатно для детей спектакли кукольные. Сейчас,
1: наверное, перед каждым пиарщиком стоит задача, как сделать HR-бренд своей компании более привлекательным. Да, сейчас, вот, как говорят hr век соискателей, да, а не век работодателей. Вот эти Благотворительная акции, те основные
0: инициативы, которые проводит компания, они помогают в нами. Но ну, я считаю, что эта история важна для всех: знать, что твоя компания не просто перепродает какой-то товар, а ведет социально ответственный бизнес. И для детского мира это не пустые слова. И действительно, объем помощи, который мы передаем нашим благополучателям, тот объем, который наши сотрудники и деньгами, и временем своим отдают на благие дела, я считаю, что он положительно сказывает и на имидже нашей компании в целом и на имидже нас как работодателя.
1: Вот если опять же возвращаться к hr бренду, какие еще составляющие в его продвижении вы используете кроме акцента на благотворительные социальные проекты? Что еще важно доносить и как?
0: «Детский мир», мы уже об этом говорили, это очень сильный бренд, сам по себе привлекательный, яркий. «Детский мир» это очень стабильная компания. Это компания, которая, несмотря на все перипетии последних нескольких лет, не просто крепко стоит на ногах, но и развивается. Это тоже привлекает и соискателей, и удерживает кандидатов. Это понятная прозрачная система оплаты труда, без каких-то подводных камней. То есть здесь наш сотрудник может быть уверен, что он получит свои деньги четко в срок, в точно той сумме, которая была оговорена, если приложит дополнительные усилия, то и премиальную часть в таком же обговоренном проценте или даже в большем, если сделает больше, чем от него требовалось. Так подведем итоги. Чтобы выиграть конкуренцию с маркетплейсами, традиционные
1: магазины сами вынуждены идти в онлайн. Диверсифицировать модели продаж и продвижения. Из-за ухода западных брендов бизнес не рухнул. Но российским производителям еще предстоит немало поработать, чтобы отвоевать свою долю на рынке. Продвижение во многом зависит от коллабораций. Агрессивный маркетинг может сработать в ущерб компании. Нужно уметь предложить и более дорогую, и наиболее доступную альтернативу, чтобы потенциальный потребитель не ушел на маркетплейсы. Вот этот живой диалог с покупателем – вообще очень важный элемент, то, чего нет в онлайне. И от профессионализма консультанта в зале зависит, если не все, то многое. И, наконец, благотворительность – Это не выброс денег, а то, почему напрямую влияет на имидж компании, а значит и на продажи. Это был подкаст «Блокнот пиарщицы» и я, Ольга Павликова. «Я не пиарюсь, не есть что сказать». И последнее. Все, что вы услышали в этом подкасте, не является рекламой.
0: «Блокнот пиарщицы».
1: «Я не пиарюсь, не есть что сказать».